0: Fala, gurizada! Começando mais um Errado Podcast. E, é, realmente não tenho desculpas as vezes que eu não gravei. Porque, como eu já avisei em outro podcast, eu não tenho caráter, então eu não vou cumprir com a minha promessa de fazer um por semana. E eu não cumpri. Tá duas semanas sem postar, eu acho, ou mais. Eu não contei. E por que, que eu não posto? Porque eu tenho a minha cola aqui, porque agora eu tenho cola sobre as coisas que eu vou falar. É porque eu fico com uma depressão, tá ligado? Eu fico depressivo, fico triste e eu não quero fazer as coisas. Dias que eu não quero levanta da cama, eu quero ficar deitado o dia inteiro, e tem dias que eu tô feliz pra caralho, eu tô com energia, só que não é tão oscilante assim. Simplesmente a energia ela vai acabando aos poucos, ela vai diminuindo assim, ó. Tipo, eu tô com... eu vejo o mundo como se fosse um grande jogo de videogame, onde eu tenho a barra da conversa, a barra das atividades físicas, e a barra de... sei lá, jogar, fazer qualquer coisa. E essas barras vão diminuindo, ao pouquinho, de pouquinho a pouquinho, e aí chega um dia que eu sei que elas estão poucas, estão baixíssimas, então eu sei que logo eu vou ficar deprimido e triste. E aí eu já começo a andar de marcha lenta, e aí eu já vou me preparando. Só que é foda explicar isso pros outros, então às vezes eu assumo compromissos com as pessoas e eu não sei que a barra tá acabando, e aí ela acaba. E eu preciso inventar uma doença ou qualquer coisa, porque sei lá, eu inventei umas três doenças nesse último mês só pra dizer que... só pra não dizer pra pessoa que eu não ia ver porque eu não estava disposta. É, normalmente eu não tô disposto, então se eu invento uma desculpa pra ti pra não te ver é porque eu não tô disposto. Não é porque aquilo é sério. Tá, acontece muitas vezes de ser sério, mas a maior parte das vezes não é. E... Sobre isso, eu tô triste, eu sei as coisas que me deixam feliz, eu sei as coisas que me fazem me animar, conversar, tudo que eu tenho pra oferecer pros outros. Só que, em vez de eu fazer isso, levantar da cama e, sei lá, correr, pegar um sol, que são coisas que eu sei que quando eu faço no meu dia normal, uh, o meu dia é ótimo, o meu dia é excelente. Só que eu acabo não fazendo. Porque a depressão é mais forte, ela te avisa que... Ela começa a brigar contra tudo que tu faça. Tudo que te faz bem, ela começa a evitar que tu faça. Começa a te dar motivos para não levantar da cama, motivos para ficar deitado, motivos para não tomar aquele café que começa o dia. O que que eu faço? Brigo contra isso. E aí eu levanto e vou correr e saio. Nas primeiras corridas que eu dou para me animar, eu começo a ficar feliz, começo correndo ali, bah, super afudeto, correndo, tô me divertindo. Tá vindo toda a euforia no meu corpo batendo por causa da corrida. E aí começa a chover. E começa a chover pra caralho. E aí eu começo a ficar triste de novo, porque não vai dar mais pra correr. E eu tô longe de casa. Aí o que eu faço? Eu paro debaixo de uma parada. E aí eu olho lá no fundo, lá longe, lá no caralho, tá vindo um velho correndo no meio daquela chuva. E eu penso... Não, não vou perder pra esse velho. Se o velho tá correndo na chuva, eu também consigo correr na chuva. E aí eu saio pra correr. E eu vejo aquele velho se aproximando de mim. E quanto mais eu olho pra trás, mais ele se aproxima. E eu não acredito que o velho vai me passar, tá ligado? Tipo, tá certo que eu não tenho a melhor forma física do mundo, mas... O cara era velho, porra! Como é que ele passou por mim? E eu vou correndo, eu vou acelerando o passo, e eu olho pra trás, ele tá chegando cada vez mais perto. E aí uma hora ele passa por mim. E toda a depressão e toda a tristeza da minha inutilidade no mundo a ponto de perder uma corrida pra um velho Bate Eu briguei contra a minha depressão aquele dia Pra levantar da cama e fazer algo que me faz feliz E até essa coisa que me faz feliz me fez ficar triste por eu descobrir que eu não consigo vencer um velho numa corrida Ou seja, não importa o lado pra qual tu olhe O mundo vai te dizer que depressão é o caminho e é o que faz valer a pena e eu acredito nisso. Eu acredito que a depressão realmente é o caminho. Porque os dias que tu não tá deprimido, tu quer fazer algo que realmente seja importante pra ti. Tu quer andar com os teus projetos. Então, os dias que tu tá bem contigo são os dias em que o mundo caminha. As pessoas dizem que o que... Move o mundo são as perguntas, são as respostas uh, Não são nada disso Não é nada dessa porra, é a depressão A depressão é que move o mundo Porque tu precisa de dias horríveis Pra que os dias ótimos valham a pena E aí tu faça algo sobre isso Caralho Deixa eu ver minha cola, o que mais eu tenho aqui pra falar sobre isso Cara, eu já gotei minha cola em alguns segundos, tá ligado? Tipo... Por exemplo, outro dia eu tive que inventar que eu tava tendo uma caganeira. Outro dia eu tive que inventar que eu tava gripado. Outro dia eu tive que inventar que... Sei lá. Acho que a melhor desculpa que existe no mundo é eu vou no banco. E eu realmente aproveito pra ir no banco, porque... Se eu já tô triste naquele dia, ir no banco não pode me deixar mais triste, porque... existe coisas tristes a... acima da depressão, a coisa mais próxima é encarar uma fila de banco. Então... Não pode ficar pior que isso. E aí eu vou lá, faço as coisas. Eu vou fazer uma pausa pra água que eu falei demais. Voltando depois da pausa da água e é isso aí. Cara, eu tava nessa última aí, no low point, na, descis, na descida máxima da depressão nesses últimos dias. Na verdade ela foi numa linear, foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo. Não, linear não é descendo, linear é da reta. Cara, eu sou muito burro, esse podcast é de gente ignorante, por isso que eu tô errado, o nome é o Errado Sou Eu, se tu acha que vai ter alguma certeza aqui, larga fora. Se tu acha que o que eu tô falando é sério, vai pra puta que te pariu, meu, que chato, mania que as pessoas têm de achar que todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo hoje em dia. Eu só quero, na verdade, esse discurso de reclamar das pessoas que acham que todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo hoje em dia, também é... Um disco também é uma forma de reclamar igual a todo mundo E é uma, um outro discurso igual a todos os outros E aí eu tô cansado dessa porra, foda-se Vamos voltar o que interessa que é Desabafar sobre a minha tristeza Eu começo numa ladeira, numa lomba assim, fodida Que a energia começa a, ba a baixar E começa a baixar barras diferentes de energia Tipo, começa a baixar a barra da vontade Depois começa a baixar a barra da do exercício físico, depois começa a baixar a barra da conversa. Quando as três estão baixando, às vezes eu perco totalmente uma e com duas tá a fuder. Mas se eu tenho só uma sobrando eu não consigo aguentar o rolê. E ontem eu não tinha as três. Então bah foi um dia que eu passei extremamente mal o dia inteiro na cama e eu não queria fazer nada. Por isso que quando eu arrumo um trampo de design ou qualquer coisa para fazer, eu jogo para Bem distante o prazo, porque caso eu perca qualquer uma das minhas estaminas, eu simplesmente sei que eu tenho tempo pra isso. Eu não faço isso por preguiça ou por qualquer coisa. Eu preciso de prazos longos porque vá que a depressão bata. E é mais ou menos isso. E aí, cara, é foda. Por exemplo, eu marquei de ir com um amigo hoje, fazer, ir com ele pra ele fazer a tatuagem dele. Só que eu tava, hoje de tarde, até acho que, até umas duas, três horas ali, quase quatro, para ser bem exato, eu tava ne nesse declínio, eu tava com as barras bem vazias. Só que aí eu comecei a pensar assim, não, na realidade essa é uma amizade que me faz bem, é um amigo que eu não tinha tanta proximidade dele assim antes, só que nos últimos meses a gente se aproximou bastante, a gente começou a conversar, e é uma amizade que me faz bem, que... Eu me divirto, é super legal estar com essa pessoa. Assim como é super legal estar com vários amigos meus. Mas é uma proximidade que me, que me ajuda, me deixa bem. E aí, só de pensar que o rolê com ele vai ser tri, começou a aumentar a barra da conversa. E aí, com a barra da conversa aumentando, eu comecei a falar comigo mesmo e aí veio a ideia de gravar o um podcast. E agora que eu tô gravando o podcast, a barra de energia de vontade de fazer as coisas tá vindo. Só falta eu estar com a barra de exercícios físicos pra voltar a correr. E, cara, acho que eu tô descobrindo o que, que ativa cada coisa dentro de mim, tá ligado? Isso é legal. Eu tenho que pensar agora no que mais eu posso falar nesse podcast, porque vai dar uns 10 minutos daqui a pouco. E eu acho que eu já esgotei tudo que eu tinha pra falar, mas isso é normal. Em algum momento no podcast eu acho que eu já não tenho mais o que falar. E se o podcast de hoje for só 10 minutos Se pá Talvez pode ser um minicast Vai que os caras gostam Mas aí eu tenho que ter um outro assunto Sobre depressão, tá ligado Não, sobre depressão não, eu já falei sobre depressão tá ligado? Uh, deixa eu pensar aqui O que, é que mais aconteceu na minha semana Que pode ter sido do caralho Eu vou ser obrigado a fazer uma pausa e pensar esses dias eu ouvi os meus outros podcasts, tá ligado? E pra ter ideia, pra ter inspiração, pra ver se eu voltava a gravar. E eu ouvi quase todos eles. Enquanto eu ouvia eles, eu pensava, nossa, que filho da puta, tá ligado? Porque eu falo uns bagulho que eu quero mesmo me dar um soco na cara, às vezes. Porque eu penso, que opinião de arrombado é essa que tu tá dando, Eduardo? E aí que tá, eu vejo que eu não consigo me desprender do que eu penso quando eu me ouço, tá ligado? Então imagina os outros que ouvem e reclamam comigo, porque amigos meus já me reclamaram sobre coisas que eu falei no podcast e... cara é só uma fala, porra, é que ah, o Eduardo que tá aqui falando é muito diferente do Eduardo que tá ouvindo e do Eduardo amigo por exemplo, eu odeio quando incomodam os meus amigos, por exemplo eu odeio, eu gosto de folgar em tudo, eu sou um baita de um pau no cu eu vou zoar todo mundo absolutamente tudo tudo que existe à minha volta, mas eu usou comportamentos, eu não usou pessoas. Igual, por exemplo, eu tenho um amigo meu que eu real... ele tem depressão hoje em dia e tal e eu realmente era um bully dele na escola. E eu não, e hoje eu me arrependo do que eu fiz com ele. Eu sei que se hoje ele é assim, eu tenho uma parcela de culpa com ele. E eu não gosto quando falam mal dele na minha frente. Quando alguém vem e folga no cara ou faz uma piada sobre ele ou sobre o corpo dele, me incomoda drasticamente. Porque eu acho que zoar uma situação, zoar um comportamento... Se ele tem um comportamento engraçado, eu vou folgar no comportamento dele. Mas a aparência da pessoa ou qualquer outra coisa eu acho idiota. Não que tu não pode zoar gordos. Tu pode zoar gordos pra caralho. Eu acho que é... Zoar pessoas... Zoar aparências físicas específicas é legal, mas zoar a aparência física de uma pessoa específica... Tu dá nome à zoação. É foda. Se eu zoo jogando no ar e alguém se ofende, o problema é desse pau no cu que se ofendeu, porque eu não fiz pra ele. Mas se eu fui direto na cara do Otávio e disse... Otávio, o seu nariz é enorme e eu chego a perder o ar perto de você... Pra que eu vou falar isso pro Otávio, cara? Eu... E aí que tá, vem a minha dicotomia Porque eu gosto de ser um pau no cu Mas eu não gosto de ser um pau no cu com as pessoas É foda Eu não preciso ser grosseiro Eu não preciso fazer com que a pessoa tenha uma péssima experiência Ou se sinta mal perto de mim Isso não me faz bem Não me faz bem saber que eu fiz mal pra outra pessoa Se a pessoa fez mal a partir de algo que eu fiz que não foi pra ela Aí eu não tenho responsabilidade sobre isso mas se eu fiz diretamente aquela pessoa é ruim e eu vejo pessoas fazendo isso e achando que é bom e achando que é ok, achando que eu não posso reclamar porque eu faço piadas ao Léo e isso é completamente horrível não se faz não se chega em alguém e zoa essa pessoa só por ela ser ela tipo esse é o meu limite do humor atingir pessoas específicas caralho eu encontrei meu limite mas isso não se encaixa sem piadas, isso se encaixa em conversas, tipo assim Às vezes eu sei o que a pessoa tentou falar, mas ela não foi extremamente clara sobre a situação dela E foi um pouco rude Mas a intenção dela não era ser secuzão, ela só acabou sendo rude Então eu não preciso ser secuzão de volta com a pessoa Eu simplesmente posso aceitar o que ela falou e partir para um próximo assunto E é o que acontece várias vezes, em várias conversas É foda eu queria vir com piadas hoje, eu queria vir com muitas piadas. E eu tenho uma piada, eu lembrei, eu lembrei. Tipo, piada de rolê eu acho que é a melhor piada que existem. Porque eu tava com os amigos meus e a gente viu um, uma reportagem de um cara que ele botou um, um míssil, um projétil de míssil dentro da bunda, tá ligado? Tipo, ele diz que o projétil caiu acidentalmente, ele caiu e o projétil entrou acidentalmente. A notícia. Eu vou ver se eu consigo botar aqui na tela essa notícia, talvez eu não ache, mas... A gente começou a falar sobre os caras que aparecem no hospital com coisas estranhas dentro da bunda, tá ligado? E é sempre uns bagulho que não era pra estar tá lá na bunda do cara, e tá. E aí, eu falei, eu lembrei de uma época que eu vi uma reportagem que um cara enfiou um peixe dentro da bunda dele. E vocês pararam pra pensar o quão uh, ruim deve ser pro peixe estar tá dentro da bunda do cara? O amigo meu, ele começou a falar assim, Bah, imagina só, o peixe saiu de dentro da água, e aí... Ele foi lá, estava vivendo livremente, e aí foi pescado. Quando os caras pescaram ele, ele pensou, nossa, minha vida acabou, morreu, vou virar a janta desses malucos aqui. Aí eles tiram ele, levam ele para casa. Quando chegam lá, eles começam a passar vaselina nele. E ele, até onde sabia, só se passava manteiga no peixe para assar ele ou para fritar, mas não se passava vaselina. Era uma coisa nova que estava acontecendo na vida daquele peixe sobre todas as histórias dos peixes mortos que contaram até aquele momento para ele. E daqui a pouco o cara, em vez de botar ele pra assar, vai lá e coloca ele dentro da bunda. O que é uma experiência nova e deixa o peixe com medo. E aí o peixe começa a se mexer assim, para tentar se livrar. E aí, o cara vai gostando mais, enquanto mais o peixe tenta se livrar. O cara vai gostando e aí o peixe morre. O, pe... o cara, o... Ele, em vez de servir de refeição, de voltar pro mundo e de fazer o ciclo da vida natural da cadeia alimentar, ele serviu de vibrador. Coitado do peixe, então... Sei lá, é um, uma espécie nova De zoofilia que as pessoas fazem Tá ligado Ai Que merda Eu comecei falando de depressão E terminei em zoofilia Esse é o errado podcast E é assim que a gente vai hoje eu vi uma vez, eu lembro, que acho que quando eu era bem mais novo, eu via um... Acho que era tipo um protesto dos caras pedindo pra que isso fosse legalizado no país deles. Eu não sei que país era, tá ligado? Mas, tipo assim, eu fico pensando nessa consciência da pessoa, tipo assim... Uh, ela, eu, ela acha realmente que o animal ama ela de volta, né? Tipo... Eu, tipo assim... Tu abusou sexualmente do animal e tu tá achando que ele te ama de volta e por isso você pode casar com ele. Uh, o quão doente, o quão essa pessoa deve ser, tá ligado? Porque simplesmente assim, tipo, existe um monte de gente no mundo. Ainda mais, sei lá, se tu é do interior, tá ligado? tipo E no interior tem muita gente feia. Então... Tipo assim, eu sei que tem muita gente feia, mas ainda assim não é justificável tu transar com um animal. Tá ligado? Tipo, eu gosto de folgar no meu pai, que o meu pai é de Piratini... E quando a gente vai na rua e passa uma mulher por nós, desde que eu sou pequeno ele diz que, olha só que mulher bonita, não sei o que, é sair tu casava? Não casava? Ah, não sei o que. Só que é sempre umas mulher muito feia, então eu cheguei à conclusão que piratini é a cidade das mulheres feias, porque se aquilo ali é bonito pra ele, imagina o que tem na cidade natal. Pô. Com certeza não deve ser uma coisa agradável. Aí quando eu comecei a ir pra Piratini, depois de velho, comecei a ver uns bichinhos bons ali, bate, tipo assim, hum, bah, umas guriazinhas assim, tri. Aí eu tive certeza que era turista. Porque não pode. De acordo com o comportamento do meu pai, comparar a beleza de umas minas que tem lá com a beleza das mulheres que ele acha bonita, ou ele tem uns gostos muito estranhos, tá ligado? Pode ser o que se explica também, porque... Tipo assim, todo mundo diz que eu sou parecido com a minha mãe. E se o meu pai que se com alguém que é parecido comigo e eu não sou nada bonito, tá explicado os gostos estranhos do meu pai, tá ligado? Então não tem muito do que eu reclamar, tá Ai, ai. Eu adoro zoar a beleza das pessoas, a beleza de grupos específicos, tá ligado? Por exemplo, só que Piratini é uma cidade meio estranha que as pessoas não gostam de conversar com os outros. Eu lembro que eu tava lá e... Eu cheguei no... cheguei no bagulho de frutas lá pra pesar as frutas e não tinha ninguém pra pesar as frutas no mercado E aí eu fui até o açougue do mercado e pedi pra mulher assim que tava ali atendendo no açougue Eu disse, ó, oh, eu posso pesar aqui porque não tem ninguém na área das frutas, então tem como pesar aqui no açougue A mulher simplesmente ficou me olhando e não me respondeu Mas tipo assim, ela ficou muito tempo me olhando e não me respondeu E aí ela foi lá pra trás, voltou Daqui a pouco veio um cara e me perguntou o que que era e eu disse, não tem ninguém nas frutas. Pode vir aqui e me responder? Uh, eu posso pesar aqui? Aí o cara ficou um tempão me olhando, mas tipo, com a cara de tacho. E aí ele foi e voltou com mais um outro cara. Ele e mais dois caras, eu pensei. Com certeza esses caras não falam português. Porque eles são tudo gringos, então eles devem falar alemão. E eu devo estar tá falando o idioma errado no local. E aí, ca... aí eu fiz a mesma pergunta pro cara que chegou ali, o novo. E aí... O cara que tava antes lá me respondeu o que eu podia Tipo assim, ele podia ter me respondido de primeira que eu podia pesar as frutas no açougue Mas não, eles são tão assustados com o turista que eles precisam Que tu... sei lá, precisam ter uma confirmação que o cara não é um criminoso ou um assaltante Acho que eles vêm TV demais, cara Sei lá, uma vez me perguntaram lá Ah... Tu é. Tu é gay, né? Tu é, deve ser bissexual, não sei o que. Eu não, não, não sou, tá ligado? Meus primos me perguntando isso aí, tá ligado? Aí eu, aí eu, não, mas por que tu achou isso aí não? Porque eu ouvi dizer que lá em Porto Alegre todo mundo é super moderno e tal, então eles curtem essas coisas. E eu fiquei tipo assim. Como assim, cara? Uh, eu não sabia o que responder porque eu não sei de onde saiu essa lenda. Tá ligado? Tipo, é foda. Ah. Mas lá que eu descobri também que existe um grande preconceito com mulheres feias, tá ligado? Porque eu lembro que eu tava na fila do mercado lá e eu, queria, eu só queria ir embora pra casa. Eu só realmente queria ir embora pra casa. E então eu vi que tinha três filas. Tinha um que tinha uma mina feia, uma mina muito gata e um maluquinho. Tinha um brother lá, tá ligado? Aí o que que eu pensei, assim, eu olhei a fila da mina feia, não tinha ninguém na fila da mina feia. A fila da mina muito gata tinha uma galera, tá ligado? Tinha uma galera esperando, sabendo que tinha fila vaga e tinha uma galera esperando pra passar na fila da mina muito gata no mercado. E na, na fila do maninho tinha umas gurias passando, uns caras passando, alguém que... um pessoal que tava cagando. Eu na minha lógica que pensei, quero ir mais rápido, então vou direto na que tá sobrando, que era o caixa da mina feia. Passei no caixa da mina feia... E foi a coisa mais estranha, porque enquanto eu andava, eu me sentia julgado pelas pessoas que estavam na fila da Mina Bonita, tipo Eu não acredito que tu vai fazer isso, eu não acredito que tu vai passar aí E aí eu olhava pro... mais pra frente assim, eu vi que até o maluquinho que tava no caixa lá atendendo as outras pessoas Olhou pra mim com uma cara de, não faz isso irmão, não faz, não vai, por favor E eu só pensei assim, cara, eu só quero ir embora mas também agora eu posso estar tá achando que eles estão sendo preconceituosos quando essa mulher deve ter feito uma coisa horrível na cidade. E eu tô achando que o pessoal não queria que eu passasse no caixa dela só porque ela é feia. Então o preconceituoso da história é que se passou eu. Ah, é foda. Eu acho que deu por hoje, né? É com essa mensagem que eu deixo vocês aí do Errado Sou Eu, já fechou os 20 minutos. E se vocês... Não gostaram ou não estão entendendo o que eu tô falando aqui, tudo aqui é uma brincadeira. Tudo aqui é só um bate-papo, eu pego uma ideia idiota e eu exploro ela até o limite. É isso. E se tu não gostou, te ofendeu ou tá bravo com o que eu falei aqui, eu quero mais é que tu te foda e vou te botar no caixa da mina feia se tu continuar me enchendo o saco ou vou fazer um velho correr por ti pra te fazer ter depressão. Eu acho que essa piada não engrenou, mas... Eu faço melhor na próxima, eu prometo.